0: Всем доброе утро. Я сегодня в кое-веки выспалась, то есть лекла пораньше. <смех> Бывают такие чудеса в моей биографии. <смех> И утром, как правило, я утром пью кофе. Я кофеманка. Как бы ни говорили, что много кофе вредит здоровью, но я люблю кофе. Причем кофе крепкое, такое, настоящее, хорошее. Вот заодно, когда листаешь, смотришь что-то интересное, я обычно смотрю старые русские фильмы советского времени. Тихий дон и прочее. Люблю я эти картины. Знаете, они воспитывают вкус в человеке. Они воспитывают определенный статус в человеке. Так вот, и мимо, естественно, пробегают вот эти все. И так как в Тихом Доне на втор... во второй серии да есть сцена расстрела. Сначала расстрела белогвардейцев, коммунистами, потом обратно. Естественно, похожие сцены пробегают рядом с экраном. Другие, другого типа. Я смотрю расстрел полицаев в Ростове. Это после войны. 46-й год, ну, начало 46-го и конец 45-го. Их как раз всех нашли. Собрали воедино и не расстреляли, а извиняюсь, повешение, казнь, казнь полицаев через повешение. И вот бурное негодование народа суд над ними, рассказы о том, как они предали родину родных и прочее. Я вот задумалась над темой предательства. Вот что это такое за феномен? Что, что это вообще? Таким рождается человек или становится человек? Или у него есть генетическая расположенность предавать? Вообще ученые, изучая гены человека, пришли к выводу, что предательство это все-таки генетическая склонность что если родители предавали, значит, дети предадут и так далее. То есть имеется в виду, вот именно почему в древние времена цари и императоры напрочь уничтожали, просто на корню уничтожали те княжеские или вельморские роды, которые предавали. То есть э, с рассуждения простого человека, да, который со стороны на это все смотрит приходит такой вопрос мол ну зачем ради одного человека уничтожать весь род жалко же они ж не виноваты из за одного своего недостойного представителя рода а вот оказывается что ученые доказывают обратное, что если человек предатель, значит, генетически у него в роту это есть расположенность. И именно, видимо, зная каким-то внутренним чутьем или по древним законам, мы же думаем, что древние люди ничего не понимали, не соображали, на самом деле они законы мироздания знали лучше нас, поэтому они жили правильнее нас. Вот, зная законы мироздания, древние... Правители уничтожали полностью на корню все семейство того, кто предавал. В Вавилонии их кидали львам, в Древней Армении их вешали, а потом сжигали все их имущество. То есть считалось, что все, что есть, все проклято. Даже человек, который предал и умер, в его доме никто не селился. Была такая история в городе Ленинакан, который Гюмри. Это старинный город Гюмри, кстати, город очень многих талантливых людей и многих российских актеров, которые там родились, тоже родина Гюмри. И вот в Гюмри есть такой дом, проклятый дом назывался, он был до 1970 года, по-моему, по рассказам моей бабушки. Снесли жители, собрались и начали, значит, кто чем мог раз разбирать, то есть весь этот дом развалили, чтобы даже памяти не осталось. Это был дом предателя, дом, который, то есть дом человека, который предавал, который э, детей маленьких отправлял э, через границу в Турцию, в Персию, в плен. Некоторых из них вернули, некоторых не смогли вернуть, но когда народ узнал об этом, вся их семья была убита камнями, а дом вот так и стоял, он так и стоял, много десятков лет, рушился, но никто не смел, даже не хотел на этом месте жить. То есть считалось, что даже место, по которому вступал предатель, оно проклято, и люди как бы боялись заразиться этим предательством. Представляете, насколько это величайшее преступление считалось и считается. Вспомните, во время оккупации да, городов, во время Великой Отечественной войны. Немцы кидали листовки, заманивали к себе людей, слабых, людей, недовольных властью, людей, которые имели огромные амбиции, но не имели ни талантов, ни ума, чтобы подняться по жизни. Самый легкий вариант был э, чувствовать себя, то есть личностью, чувствовать свое превосходство над простым народом это пойти и записаться в полицай. И, естественно, у тебя есть неограниченная власть. Ты любого человека можешь вывести на улицу, расстрелять, тебе за это ничего не будет. Люди озлобленные, люди, которые были слабые духом, они радостно шли туда для того, чтобы отомстить своим соседям за что-то там. Ну, может быть, их корова залезла в огород да, когда-то, и они не смогли там ущерб свой э, забрать у него. Или, может быть, э, какая-то девушка не согласилась пойти с ним на сеновал. Вот повод прекрасный отомстить этому человеку, прийти, разорить его дом, сжечь всех, применить насилие к его детям, унизить его, опустошить его душу, сломать. Самый прекрасный повод. Согласны со мной? Естественно, у этих предателей всегда были самые веские причины, они всегда называли определенную причину своего предательства – Каждая дама, которая выходит на трассу, всегда вам скажет определенную причину, по которой она туда идет. Ну, например, трудное детство, голодные дни, не имея возможности работать нигде и прочее. Но есть люди, которые с голоду умирали, но не шли на трассу. Есть женщины, которые шли подметать в туалетах. Есть женщины, которые выполняли самые грязные работы за, за маленькие там, вознаграждения, за копейки. Но почему-то им в голову не приходило, что они могут туда пойти. Просто у каждой подобной продажной женщины есть своя легенда, по которой она, ну собственно говоря, глушит свою совесть, сама себя оправдывает, и ей становится легче. То есть она считает, что она уже объяснила свой поступок. Вот таким образом поступают и предатели. Советская власть не нравилась, Сталин такой, не хотим этой власти, там лучше, немцы цивилизованные, они нам принесут новый порядок, у нас будет богатая, радостная жизнь, не то, что при Сталине, и так далее. Но заметьте, что люди, которые сбежали с России, люди, которые были представители княжеских и графских родов, люди, которые были изгнаны своей родиной, да, как изгои, не приняты. Эти люди, как ни странно, на Западе формировали тайны общества, тайный фронт, который боролся с фашизмом. Они передавали сведения советскому руководству. Некоторых из них расстреляли. Многих из них убили под пытками. Многих из них обезглавили, расчленили. Какие только страшные, ужасающие пытки и казни они не перенесли. Это люди, которые имели все возможности и, скажем так, все оправдания для того, чтобы предать, но они это не сделали. Не странно ли, что тот, который как раз имел причину предавать эту власть, на это не пошел? Когда спрашивали этих людей, они говорили, советская власть мне не нравится, советская власть мне враг, но там живут русские люди, там моя родина. Там мои родные генетически, там мои друзья, там могилы моих предков. Я не хочу, чтобы чужие овладели моей родиной. А ведь они могли сказать, мы хотим помочь немцам для того, чтобы немцы завоевали Россию, а мы потом вернулись бы к себе домой. Правда ведь? Может быть, у них была бы возможность потом вернуться, но почему-то они не продались на эти посулы. Почему-то они не согласились, потому что первым делом немецкое вообще руководство и агентура э, имела в виду как раз этих людей, обиженных на советскую власть, как раз их обрабатывали, как раз их пытались уломить, э, как раз их пытались перетянуть на свою сторону, но не получилось. А вот человек, живущий в Советском Союзе, почему-то ни с того ни с сего становился предателем. Вспомните тонкую пулеметчицу, которая была очень известной личностью в Локотской Республике, где она издевалась над пленными, где она с радостью, с, с удовольствием расстреливала из пулемета млады стар, а потом э, снимала с них одежды, латала, одевала и ходила. Как ни в чем не бывало, ее все ненавидели, но она себя считала, чувствовала госпожой. Тем более, что там и нашлось развлечение, тем более, что немецкие офицеры были безуматнее, она была довольно красивая женщина. Через некоторое время, когда немцы проиграли, когда немцы убрались с Локотской республики, они начали расстреливать всех тех, которые им служили. представляете, ирония судьбы? Предатели никому не нужны ни этой стороне, ни той, потому что они не внушают доверие потому что нет гарантии, что они завтра точно так же не предадут. Так вот, они стали расстреливать и ликвидировать всех полицаев, для того, чтобы личная информация не вышла от них. И в этот момент ей удается сбежать. Она знакомится с советским немцем, с офицером, который воевал на стороне советских войск, под видом медсестры. Якобы потерявшаяся, якобы находившийся в плену у немцев, они знакомятся, она выходит замуж. По-моему, ее нашли, э, если я не ошибаюсь, Польша. Я, я сейчас точно не помню: Польша это была, или Литва, или Латвия. Вот, в общем, туда, Прибал Прибалтика, туда, в ту сторону. Так вот, э, спустя почти 30 лет ее нашли, вычислили. И она была первая женщина в Советском Союзе, которую расстреляли. И когда она написала в своем признании, она сказала, «Я всего лишь делала свою работу. Если бы мне дали пулемет советские войска, я бы убивала немцев. Мне было все равно, кого убивать. Что здесь такого я сделала?» Понимаете, человек, который предал, он даже не понимает, в чем его вообще преступление ошибка. Что здесь такого? Но все так делали. Что такого страшного я сделала на самом деле? Она не ожидала, что будет смертная казнь, но смертная казнь последовала. Был некий Алекс Лютый. Я сейчас не помню его фамилию. Александр как-то, он был из княжеского рода, раскулаченных. Решил отомстить советской власти, тем более, что он был очень обаятельный, очень улыбчивый палач. Все говорили, что это был невероятно улыбчивый, обаятельный, располагающий к себе человек. Он стал активно работать на разведку немцев, он стал активно печатать листовки, он ломал волю людей, он описывал, какие прекрасные обещает благо немецкая власть и как страшно и стрёмно оставаться в Советском Союзе. Причем заметьте, люди, которые предают, они с такой ненавистью говорят о своем прошлом, чтобы как-то загладить, как бы такую вину, что они когда-то там были. Вы заметили, что религиозные фанатики самые страшные ⁇ это те, которые отреклись от своей веры. Человек, который отрекся от веры, от своих, своих корней, от веры, не, не имейте в виду то, что человек, например, не хочет временную, там, вот эти вот временно созданные эгрегоры, он хочет веру своих предков. Он уходит от этого. Это другое. Вот когда он переходит на другую сторону, это самые страшные фанатики религиозные. С любой э, религией возьмете это страшнее, чем они, не придумать. Именно поэтому, дорогие друзья, янычары были самые страшные, самые свирепые, безжалостные войска Османской империи. Это все были мальчики, взятые у других народов. И они, некоторые из них, помнили свое прошлое, вопреки тому, что никто не помнил. Нет, я бы так не сказала, некоторых брали в 12-летнем, 14-летнем возрасте, они помнили свое прошлое. Но дабы загладить вину, дабы более других заслужить право называться частью этой империи, они были более жестокие, чем даже местные жители к врагу к своим же народам. Они ведь воевали именно со своими же народами. Яничары как раз и принесли славу Османской империи. Это был косяк, это... Э, костяк, извиняюсь, это было э, просто как бы ядро войска. И на нем держалась вся держава, собственно говоря. Так они все были чужаки, но они были хуже, чем те, которые воевали... Сами турки могли проявить жалость к пленным, Ей чары нет. Хотя, по сути, для чего им быть такими жестокими? Они же не ради себя воевали, да, они сами были чужие, они сами были, каждый непонятно откуда. Те, которые становились у власти, больше всего гнобили именно тот народ, откуда они пришли. Те самые плененные султанши могли более жестоко обращаться именно со своим народом, то есть со своими корнями, для того, чтобы доказать свою преданность, что я совершенно никакого отношения и близости, и ничего меня с ними уже не связывает. Далее. Так вот, Алекс лютый был пойман через 45 лет, точно так же был расстрелян, и узнал его в московском метро мальчик которого он живем бросил в шахту, считая, что тот погиб, а мальчик выжил, и он оттуда вышел. И спустя 45 лет он внезапно узнает его в московском метро. Тот уже поменял фамилию, поменял деятельность, работал журналистом, сам себе сделал какие-то ленинские премии, то есть он себе биографию создал, и он думал, что все пронесло, все забыто, прошло уже 45 лет, никто не помнит, не узнает, а вот нет, возмездие все равно настигает таких людей. Как правило, такие люди живут в страхе. И каждый шорох, каждый, каждая неудача, каждая мелкая проблема, для них уже в их сознании как бы ощущение начала возмездия. Человек, который что-то сделал подлое, он всегда будет начек, он всегда будет переживать. Как бы он ни говорил, что ему все равно. В любом случае, вот этот вот отголосок совести, который ну, почти умер, но еще пока дышит, он временами дает о себе знать. Человек сам себя наказывает. Всегда. Потому что у нас есть внутренний механизм, который не обмануть. И Вселенная не воспринимает предательство. Вселенная предательство считает э, как бы антиподом законов Вселенной, мироздания. Далее. Что получили предавшие Родину люди? Что получили люди, которые с такой свирепостью уничтожали свой народ? Которые как бы упивались этой властью внезапной, незаслуженной, когда они не имели ни ума, ни знаний, не гордости, недостоинств. достоинств, но они ни с того ни с сего стали нужными. Помните э, притчу про лису и ворону, да? «Яко ты гарно поешь, яко ты гарная, спой, птичка!» И она вот клюв открывает, и сыр упал. Так вот, для того, чтобы подмаслить, чтобы переманить, всегда будут говорить... Какой же ты хороший, какой же ты интересный, какой же ты великий и так далее и тому подобное. Но на самом деле за этим всем кроется совершенно иная цель. Просто использовать. Просто временно использовать. Потому что человек самодостаточный, он никогда не бывает падким на посулы, на какие-то похвалы. Никогда. Самодостаточный человек сам знает себе цену. Ему не нужно говорить, какой он хороший, какой он умный, какой он такой. Это все равно, как, знаете, проходит красавица, и какой-нибудь бомж на улице говорит, какая же ты красавица. И вот она подошла и кланяется ему, и целует ему руки, и благодарит за такой комплимент. Смешно, правда? Это одно и то же. Человек, уверенный в себе, никогда не бывает падки на какие-то слова, которые ему где-то что-то хорошее сказали. Это, как правило, люди с очень низкой самооценкой, которым... Мы ну, ну, так мало говорили, что они хорошие, что они умные, сильные, что ну, стоило кому-то это сказать, и он уже для них царь и бог. Так вот, что получили предатели? Предатели получили расстрел э, от немцев, которым они служили, и после войны получили виселицу от советской власти. Это все, что они получили. Если кто-то выжил, то всю жизнь прятался. Был такой случай, э, когда... Женщина, бабушка, жившая одна совершенно много лет, умирает. Умирает, и соседка, которая стучится в двери, в общем, поняли соседи, что ее нету, зашли. И в этот момент они увидели старика, ну, мужчину уже за 60. Они очень удивились, потому что он, она жила одна, и как бы у нее никого не было. Знали, что сын погиб когда-то во фронте, как, на фронте, извиняюсь, как она говорила. Оказалось, что это ее сын. И сын ее был полицаем. Он не погиб. Он вернулся и тайком столько лет жил на крыше. Выходил только ночью погулять и снова возвращался обратно. Никто его не видел. И вот когда матери не стало, ему пришлось выйти. Он был вынужден выйти. И тогда село узнало, кто он такой, откуда. И говорят, что он единственное, что у него там было, это... Постель, на котором он спал, и Евангелие, которое он читал, видимо, видимо, каялся в грехах, видимо, молил о пощаде, молил о прощении у Бога, не знаю. Но в любом случае, не кажется ли вам, что это была очень жалкая участь и очень страшное наказание? Хотя никакое наказание не может компенсировать те жизни, которые эти существа унесли. Но в любом случае... Вы представьте, какое жалкое наказание. Запомните, предают всегда трусливые люди. Вот он дрожал за свою шкуру, он боялся. Люди, которые тысячами расстреливали, тот же Берия, когда его повели на расстрел, он описывался от страха. А ведь он подписывал, не глядя смертные приговоры тысячи-тысячи людей. Но он сам не имел мужества пойти на расстрел спокойно. Он плакал и описывался. Предают всегда слабые люди, потому что сильные личности до последнего с другом, до последнего со своей родиной, с родной кровью. Сильные личности идут на смерть, идут на казнь. Они отдают свою жизнь, но они не позволяют никому э, как бы властвовать над ними и менять их принципы. Это беспринципные люди, это люди, которые не нужны ни одной стороне. Поскольку никто не даст гарантии, что эти люди завтра точно так же не скажут там. Мы разочаровались, мы по-другому, мы были под влиянием, у нас глаза открылись. Они могут это сказать э, любому человеку, как только... Решили, что им там уже не место, или, или они не получили, что хотели, или наоборот получили все, что хотели, они могут точно такое же выражение себе позволить и там. Кто может дать гарантии того, что они не предадут еще раз их клятвы? Так они до этого тоже клялись. Верность и правда, но ведь предали. Если вера этим людям нет, даже те, которые их используют и перетягивают на свою сторону, все равно будут осторожны. Они будут осторожны в высказываниях, они будут осторожны в каких-то откровенных беседах, потому что они прекрасно помнят, эти люди пришли и все выложили нам. Они завтра могут пойти и выложить другим. Точно так же. По такому же сценарию, люди не меняются. Человек, который один раз предал, он способен предавать миллион раз. Для него он уже это переступил. И если он один раз предал, значит он до этого тоже предавал. Нет такого, чтобы он первый раз это сделал. Он это сделал уже по привычке в который раз. И он сделает это дальше. Понимаете, это самое трудное – это перейти барьер один раз. Когда человек барьер один раз перешел, его совесть его грызет, и он это, эту совесть глушит, уничтожает, давит, и все, он свободен. Он дальше будет это делать, и он все время найдет оправдание, поверьте мне. Потому что каждый предатель себе находит оправдание. Я не предавал. Это не предательство, это разочарование. Это у меня глаза открылись. А как вы хотели, что он должен говорить? Я такое падшее существо и дешевая душа, что я вот ухожу и все, что знаю, выкладываю. Конечно, он не скажет так. Он будет искать себе оправдание. Думая, что со стороны это очень убедительно смотрится, он не замечает, что на самом деле он себя предает. Каждый предатель предает себя самого, свои принципы, свое слово. Он говорит как бы своим предательством, что его слово стоит дешевле, чем собачье дерьмо, намного дешевле, потому что если человек свое слово нарушает, он дешевит себя. Он показывает, что ему верить нельзя. Тем, что он предает, он считает, что он молодец, он умеет жить, вот так и надо делать. А на самом деле это неумение жить. Со стороны это выглядит очень дешево и жалко. Это ему так кажется, что он молодец. А со стороны его поступок очень дешево выглядит. И он в том числе. Теперь далее пойдем. Предательство. Например, в армянской истории я сейчас вам расскажу пару случаев. Во времена Тиграна Великого один из его военачальников, Хажак предал свою родину, отдал сведения врагу, парфянскому царю, как бы раскрыл очень много военных тайн, и благодаря этому парфянский царь Некоторое время одерживал победу, брал город за городом. В конце концов, он был свергнут. Тигран отобрал у него титул царя-царей Востока. Сам был титулирован как царь-царей. И за что, ну, что получил за предательство военачальник Хажак? Он получил огромный дворец в городе Адрабане. Так вот. Когда Тигран Великий вошел с войском в Парфию, он приказал не трогать ни, од... ни одного человека, ни один дом. Он мчался вперед. Жители Парфии были удивлены, что завоеватель ничего не, не трогает, никого не уничтожать. Кстати, хочу сказать, что в его время был р... просто расцвет многих народов, и даже выражение было такое. Иронические греческие философы это придумали. Тиграну все говорят, приходи и завоюй меня. Потому что это был человек, который не разрушитель. Он брал города, но он не разрушал их. Он не менял ритм обычной жизни людей. Он просто менял власть, более ничего. Так вот, он умчался по всей Парф, Парфи до крепости Адрабане и окружил крепость. Казалось бы, но кто такой один военачальник да, для царя-царей, в конце концов? Не имеет он такой ценности. И его военачальники, собственно, роптали, мол, великий царь, но ну, стоит ли он таких жертв? Зачем э, все войско э, привести сюда и осадить эту крепость? Настолько ли он имеет такую стратегическую э, важность для нас? Он сказал, запомните, это я делаю для того, чтобы... Каждый, кто решит предать меня и свою родину, знал, что его настигнет рука правосудия, где бы он ни прятался. И это будет уроком и назиданием тем, кто только намерен меня предавать. Он осадил крепость, он там стоял целый месяц, когда его терпение лопнуло. Поскольку крепость находился на скалах и трудно было туда добраться, и он не хотел рисковать войском. Когда его терпение лопнуло, он сжег эту крепость вместе с жителями и вернулся назад. И он сказал: И что получил военачальник Хажак за свое предательство? Руины и пепел. Вот каждый предатель получает руины и пепел, потому что предавший свою родину, своего друга, своего близкого предает самого себя. Он себя предает, он показывает: мне верить нельзя, я буду предавать. Мне верить нельзя. Я буду говорить все, что знаю об этом человеке. И не важно, что я тоже много чего говорил. Мне это не важно. Самое главное – отдать то, что я знаю об этом человеке. И вы знаете, эти сведения, эти все э, СМС, эти все разговоры и так далее, они хватают ненадолго. Ну, обсудили недели две, люди забывают об этом. Но все помнят, что ты это сделал. Правда? Все помнят, даже те, которые, скажем, в данный момент с тобой в близких отношениях. Далее. Именно из-за предательства э, на Руси междусобные войны происходили. Каждый шел э, в Золотую орду за ханским ярлыком, то есть княжеским, извиняюсь. Они шли, доносили друг на друга, они э, захватывали в плен. Родственников ближайших относились сдавали ханам ради титула великого князя. Вот эти междуусобные войны, междуусобная грызня между князями, привело к тому, что Русь стала просто на грани краха. Уже, уже вопрос стал о том, будет ли вообще Россия как страна или не будет. Представляете, это все из-за предательства. Тот, который предает, он надеется на скажем так, огромные, огромную пользу для себя. Но единственная польза, которая была для предателей, которые сдавали крепости, это виселиться прямо на вороте тех крепостей и городов, которые они сдавали. Когда некая Мелик Калфа сдала и предала Кёсэм Султан, и она была убита, то Первое, что сделала убившая ее невестка по имени Турхан, она приказала убить всех тех, которые сдавали, которые как бы принесли сведения о восстании всех. И на вопрос, за что мы же тебе служили, она сказала, если вы предали свою госпожу, которая вас защищала, оберегала и любила, то вы меня предадите еще быстрее. Вот и весь сказ, дорогие друзья. Был такой момент в 1915 году, во времена резни, во времена страшных событий, которые происходили в Западной Армении. В то время и курды очень много сделали бед, на нашей родине, хотя они сейчас живут в Армении, и они такие же, скажем, граждане Армении, никогда никто к ним никаких там лишних, скажем, разговоров не имеет, и это правильно. Но в то время были такие натянутые отношения, вражеские. Так вот, когда генерал Андроник Узанян, тот, который благодаря которому часть нации все-таки спаслась, когда он вошел в одно селение, это пишет курдский писатель, когда он вошел в селение, то мы, все дети, села, говорит он, стояли и смотрели на его величественного, красного ой, белого коня, извиняюсь. И назвали его садником на белом коне. Так вот, он позвал меня. И сказал, Иди сюда, сынок, хотел дать мне сахар. Но тут один из мальчиков сказал: Не дай ему сахар, дядя, он курт, он не армянин. Андроник позвал отца этого мальчика и спросил: Это твой сын? И тот говорит: Да. Они с этим мальчиком куртским, друзья. Тот виновато склонился и сказал, ну что мне делать, я говорю ему не дружить с ним, а он все равно дружит. Андроник повернулся к нему и сказал, так вот запомни, твой сын сегодня предал своего друга, завтра он предаст свою родину, ты растишь предателя. И позвал меня на Курском, дал мне сахар, и через некоторое время, когда он покинул село, моя мать стояла и благословляла всадника на белом коне, это написал курский писатель. Вот вникните в эти, в эти слова, человек, который способен предавать, он предаст и Родину. И это правда, потому что в человеке эта склонность имеет место быть. Теперь перейдем к тому, что делает человек, предавший первым делом. Как правило, люди, которые действительно имеют как вам, причину да, вам причинить боль, эти люди уходят молча, и вы в том числе... Если вы уходили от кого-то, если действительно этот человек вам причинил какую-то боль, вы всегда уйдете молча. Вы уйдете в свою жизнь. Человек, который хочет уйти и говорит, что он уходит. Он уходит в свою жизнь, в свою судьбу, в свои дела, все. Он уходит из вашей жизни, не хочет видеть вас. Исчерпывает дружба себя или какое-то разочарование всякое в этом жизни может быть. Мы не вправе держать людей, согласны? Человек в праве, свободен в своем выборе, извиняюсь. Но когда человек уходит туда, где можно очень много сделать, ну, скажем так, омерзительного в адрес тебя, этот человек не имеет никакой причины тебя предавать. Единственная причина у этих людей – это зависть. Это чисто зависть. Я вам говорила сто раз и повторяюсь, что Зависть не остается на уровне мыслей, желаний, зависть всегда переходит в действие. Завистливый человек не будет только внутри завидовать, он обязательно пойдет на некие действия. То есть. И вот еще раз напомню вам свой ролик: бей слабого! Никогда не поднимай до своего уровня людей, которые до твоего уровня никогда не дорастут. Это их злит. Когда они чувствуют, что они никогда не станут такими, как ты. Они хотят тебе сделать больно в отместку. А самое, как по их мнению, да, причиняющее боль, это предавать тебя. Это уйти. Это обнулить все твои заслуги. Человек, который вчера говорил одно сегодня, говорит другое, он сам себе не верит. Мало того, что ему не верит его окружение, он сам себе не верит. Как правило, предатели создают впечатление такое массового ухода. Запомните, в советское время тоже так было. Все уходят к немцам, надо пойти туда, там хорошо, все. На самом деле, если собрать воедино всех предателей, тех людей, которые погибли за родину, тех погибших и тех, которые сражались, миллион раз было больше, чем тех, которые предали. Но создавать впечатление, что мы все так, так легче, понимаете, так легче э, пережить то, что ты предал. Как вам объяснить? Так намного легче заглушить свою совесть и показать перед всеми, что я не предатель. Просто все уходят, мы все уходим. Мы все идем туда, к врагам. Мы все идем, или там, не знаю, противоположный стан. Это все так делают, это не я одна такая. Просто все, все уже уходят. На самом деле, если так сесть рассудить, там очень малое количество людей, как правило, уходят. Уходят к врагу во время войны, уходит от человека, да, к тем, которые его не любят. В нашей жизни будут приходить и уходить подобные люди. Просто есть такой момент, когда человек, даже если внутри подсознательно чувствует, что его предадут, он в любом случае глушит это в себе. Воспитание, нежелание в каждом втором видеть предателя, и не нужно этого делать, не нужно разочаровываться в жизни из-за пару недостойных людей, это было бы глупо. Далее, Причиняет ли боль предательство или предатель? Вы знаете, вот давайте сравним. Вот вы когда выкидываете мусор, причиняет ли вам боль мусор, который вы выкинули? Естественно, нет. Вы очищаете свою, свою квартиру, свой дом, свою жизнь, правда? Вы ведь не переживайте за тот мусор, который ушел и покинул вас. Точно так же не переживать нужно за предательство. Это со временем приходит, когда в жизни вы многое проходите, чем старше вы становитесь, чем опытнее, тем легче и спокойнее вы отпускаете людей из своей жизни. Потому что человек, который так сделал, этот человек уже пропал по жизни. Он будет везде это делать, он будет гадить везде. Он и раньше это делал, и сейчас делает, и потом будет продолжать. Это однозначно, поверьте мне. Если человек предает, он идет туда зачем-то. Если он там не получил это что-то, он и их предаст. Это, это миллион процентов доказано и время показывает. Кстати, перед вами Хронос как раз для того, чтобы вспомнить ту фразу, что время лучше судья. Да? Время все расставляет на свои места. Далее. Что будет делать человек, предавший тебя? Первым делом он будет давить на те точки, которые для тебя болезненны. ведь он знает о тебе многое. Хотя, с одной стороны, и хорошо, что он о тебе много знает, потому что он прекрасно знает, когда он остается один на один сам с собой. Он понимает, что он врет. Он знает, что на самом деле всего того, что он описывает, нет в реальности, что это все плод его фантазии, это его злит еще больше. Он будет пытаться надавить на твои болезненные точки для того, чтобы посмотреть. Почему, а мой уход почему остался незамеченным? Как же ж так? Запомните, никогда не рекламируйте людей, предавших вас. Они этого недостойны. Они очень хотят славы за счет тебя. Вы должны сохранять олимпийское спокойствие, потому что это олимпийское спокойствие на самом деле естественное, настоящее, натуральное. Я еще раз вам говорю, за мусор никто не плачет. Удел предателей это забвение. Мы же всегда говорим «презренные предатели», да? предателей, чьи имена даже помнить не хочется. Предатель забывается, его имя не помнит. В Израиле, например, предателей, как мусор жгли э, в огромной свалке, не позволяли хоронить. Во многих других странах э, их трупы валялись до того момента, пока не начинали разлагаться на улицах, не разрешалось хоронить. В Османской империи вообще запрещалось произносить имя предавшего в Советском Союзе высшая мера наказания — это предательство за родину, то есть предательство родины за предательство родины. Это означает, что в подсознании человека предательство — это самое отвратительное преступление, которое может быть. Во время войны врагов могли пощадить и отпустить, а вот наемников нет. И уж тем более, если среди этих наемников был соотечественник, если человек воевал за деньги, его убивали. Он никогда не выживал. У него не было шанса выжить. Потому что считал, что это человек, который предал. А если он предал, он не нужен. Враг он есть враг. Он таким родился. Врага можно уважать. Врага можно уважать. Потому что враг изначально против тебя. А вот предатель, он хуже, чем враг. Потому что он сегодня за тебя, завтра за других, послезавтра за других и так далее. Потом... Знаете, что самое интересное феномен? Что люди, которые предают, они рассчитывают на то, что им кто-то поверит. Они считают, что они совершают некий такой необычный благородный поступок, который должен оцениваться. На самом деле, даже если их будут хвалить и расхвалять в стании врагов, да, куда они поддаются, к ним доверия нет. И в любой момент им э, будут тыкать в глаза. Ну, кто ты такой вообще? Ты до того, как сюда пришел вообще по-другому говорил. Понимаете? Они уже сгруппировались. Они уже создали свой косяк. Они уже э, между собой уже сдружились. Они уже свои. И тут... Внедряется некто кто-то, который бьет себя в грудь и клянется верности вечной дружбе. Можно ли верить им? И чем больше он будет приносить оттуда сведений, чем больше он будет говорить, чем больше он будет раскрывать карты, тем меньше веры и тем меньше доверия к нему со стороны тех людей, которые есть, потому что они понимают, это тот человек, который вчера совершенно другой говорил, сегодня он говорит совсем иное. Здесь что-то не то. Надо быть осторожнее, они между собой будут говорить. Вот они пришли сюда, но верить им нельзя, и нельзя особо доверять. Запомните, вот, и так далее. То есть они между собой будут опасаться этих людей, этих чужаков. Вы знаете, что я вам скажу? На самом деле у дел этих людей очень жалок. Во все времена, во все века человек, который предал свои принципы, он предает сам себя. Он показывает, что мне верить нельзя, потому что я завтра все раскрою. И неважно, какие там доводы приносятся, и неважно, какие громогласные фразы говорятся, и неважно, как человек пытается себя оправдать. Это называется одним словом предательство, и более никак. А тот, который предает, он будет предавать всегда. Ему все равно, кого предавать. Он завтра может своего ребенка предать, оставить на произвол судьбы. Он завтра может свою мать предать. Такой человек способен предавать кого угодно. Абсолютно не имеет никакой разницы, кого предавать, потому что тот, который хочет уйти, он уходит молча. И, как правило, мстят и гадят именно те люди, так вот мелко, да, опускаются до таких грязных и дешевых вещей, те люди, которые не имеют совершенно никакого, никакой причины это делать. Как, как ни странно. Это как раз те люди, которые... Получили от тебя много чего хорошего. Так вот, что это за феномен предательства? Судя по исследованиям ученых, это генетическая склонность человека предавать. Значит, у них были отцы, это такие же, и они продолжители, и их дети будут такие же. Это судя по анализу генетики ученых, да, ученые так объясняют, что есть определенный ген предательства человек, который неустойчив. Человек, который сам своим принципом не верен. Человек, который сам себе не верит. Потому что он прекрасно знает, что он не способен держать язык за зубами. Он не способен до конца идти. И, как правило, такие люди громче всех ору, да, как у Амара Хаяма. Как там сейчас вспомню. Урод над красотой смеется. Глупец над гением Творца. Предавший в верности клянется, продавший нежно улыбнется и нет ни края, ни конца. Великий, кстати, был человек. Так что, дорогие друзья, хочу вам сказать, что если к вам приходят те, которые предали того, кому клялись в верности, это люди, которые и вас предадут в любой момент. И вы это прекрасно знаете. Можно кричать, говорить громогласно: Нет, это не так, но. Прекрасно это все осознают, в душе это знают. Человек, который способен предавать, он предавал до вас и будет предавать после вас. И он будет предавать и свою родину, он будет предавать и свою семью, он способен предавать... То есть эти люди способны на супружескую измену. Эти люди способны предать и своих детей, и своих матерей, и своих родных, всех, кого хотите. <потому>, потому что было бы смешно, если бы предавший человек говорил, нет, я никогда не предам свою, свою семью, я только своих друзей предавал, я семью никогда не предам. <потому> смешно смотрится, правда? Так вот, вывод один, предавший кого-либо предает сам себя, потому что он со своей легкой рукой обнуляет все, что в его жизни имело значение. То есть он говорит, мне верить нельзя, я врал тогда. Я просто тогда врал. И он будет всегда равнять к нулю ваши заслуги, всегда, для того, чтобы глушить вот этот голос совести, который слабенько еще там присутствует, он будет глушить это, мол, я врал, это было неправда. Так вот задайте вопрос когда же этот человек врал сейчас или тогда или он всегда врет или это в его крови или для него предательство это образ жизни такие люди не исправляются вот именно поэтому в древние времена их казнили и выкидывали труп собакам чтобы ни имени ни памяти